0: Tu rêves des plus grands rôles dramatiques, tragiques, mais oui, oui. euh, qu'on te donne de la matière, des super rôles. Tu viens de jouer les fourberies de Scapin, puis tu as envie d'en manger là, du, du rôle. T'es dedans, là. Et puis là, on te propose des auditions pour venir jouer l'ours de Martin. <rire>
1: <rire> fait que là, les choses se sont enchaînées, dans le fond, puis t'avais pas nécessairement de raison de quitter la France.
0: Ouais, les, c est, c est, tu sais, tu... T avais comptes... toujours des offres. Tu contrôles pas ce qui arrive, puis les événements se font, puis tu, tu, tu suis. Juste pour l'anecdote, c'est ouais. la fois où j'ai rencontré Michael Jackson. Hein? J'ai eu une deuxième comme vie euh, qui s'est créée il y a 24 ans, quand je suis arrivé euh, en 1995, puis je rejoignais un, un frère et une sœur. Ben, je ne savais pas à l'époque, mais oui. c'est devenu vraiment ouais. mon frère. Oui, avec, ouais, avec
1: le temps, oui, c'est ça. Tu t'es pas refait une vie, tu t'es fait une deuxième vie. Oui. Cette semaine à l'épisode, on parle de la vie d'expatrié avec le comédien Denis Lefrançois. Expatrié en France depuis 1995, Denis Lefrançois mène une fructueuse carrière de comédien, d'auteur, de metteur en scène et de producteur. Je l'ai rencontré lors de son dernier passage au Québec pour m'entretenir avec lui sur sa vie d'expatrié et sur comment il en est venu à s'installer en France. Salut Denis! Salut! Ça va bien? Ben ouais, très bien! Merci d'être là à en l'enregistrement du podcast partout dans le monde. Pour les auditeurs, j'aimerais juste que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es. Qu'est-ce que tu fais et d'où tu viens? Qu'est-ce qui se passe avec toi dans ta vie en ce moment?
0: Alors, OK, je suis né <rire> le, <rire> le 21 mai 1973 à Granby. Euh, C'est très précis, merci. Très précis, très précis, tu vois. <rire> qui je suis, ben, ça, ça commence là. <rire> oui, oui, oui. Euh, non, moi, je suis comédien, auteur, metteur en scène. Euh, je suis euh, parti du Québec il y a 24 ans, à peu près. Oui. Parce que je suis parti au printemps 1995, euh, pour aller euh, passer trois mois en France, pour aller voir un ami. Mm -hmm. Et puis, euh, ces trois mois-là, ben, ils ont duré 24 ans. OK. <rire> okay. Fait que tu es un expatrié du Québec en France. ouais
1: Quand j'ai pensé à, à monter ce podcast-là, tu étais dans la short shortlist de gens avec qui je voulais parler. Euh, parce que pour moi, c'est vraiment particulier. Tu es la seule personne que je connais qui s'est vraiment expatriée aussi longtemps à l'étranger. Et tu l'es encore à l'étranger parce que tu vis au Québec, mais de façon très euh, succincte. tu es encore basé en France, tu vis en France principalement. Ouais. Mais là, tu, tu viens au Québec aussi pour des projets que tu, tu veux monter.
0: Oui, depuis un an et demi, euh, je, je reviens au Québec régulièrement, mais, euh, mais j'habite encore euh, en région parisienne.
1: Puis si on faisait un peu une espèce d'historique chronologique, euh, quand tu es parti... Premièrement, pourquoi tu es parti, puis qu'est-ce que tu t'en allais faire là-bas, et aussi pourquoi tu es resté là-bas. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de
0: rester là-bas? Okay, ouais. non, mais non, mais parce qu'en plus, moi, je trouve que cette histoire-là, euh, elle est elle est belle, elle est intéressante, elle est, elle est dure aussi, mais en même temps, c'est la mort de quelqu'un qui fait que j'ai le parcours que j'ai. OK. Donc, euh, je vais revenir euh, un petit peu en arrière oui. pour euh, ramener oh, les faits. Oh, oui, euh, moi, j'ai commencé vraiment à faire du théâtre assez tard, c'est-à-dire que j'ai vraiment, je voulais, quand j'étais petit, faire le métier de comédien, mais tu... quand tu es petit, tu sais pas ce que ça veut dire vraiment. Non, euh, Tu non, te non. dis, bon, ben, je veux être à la télé comme les gens que je vois, oui, oui. Tu... Ben, au final, c'est pas ça. Non, J'ai commencé à faire du théâtre euh, plutôt, euh, je pense c'était secondaire 5... Okay. C'est 4 ou 5, en tout cas, mais je pense j'ai souvenir du secondaire 5 euh, sur une pièce. Là, je remonte un petit peu. Hein. Non, non, c'est gardé, il n'y a pas de mauvais endroit pour commencer. Vas-y. Sur une pièce de théâtre qui avait été écrite, je ne sais pas par qui, mais euh, qui, euh, qui était pour les enfants et qui s'appelait Chabicoin ». Okay. Puis euh, je me souviens, euh, je ne veux pas me tromper dans les noms des, des amis d'époque parce que je, je crois me souvenir, mais je, on ne sait jamais qui avait le, le rôle de Chabicoin à l'époque euh, par la prof de théâtre euh, à l'école secondaire. Mais euh, au final, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé à ce qu'elle m'a dit. La prof, ben, écoute, Denis, c'est toi qui vas faire finalement le rôle principal. Tu sais, au départ, je t'avais prévu pour un petit rôle, puis ouais. je me retrouve avec le rôle principal, puis okay. c'était un canard. OK. OK. Et... « Chabicoin ah. ». <rire> Toi, je, je connais pas ça, moi, cette, cette pièce-là. Je <rire> m'en souviens plus euh, tellement. Je me souviens juste d'en faire euh, « Je suis chabicoin euh, ». Il y avait euh, « Je me balade de clopin, clopin ». OK. Voilà, il y avait une petite chanson. Puis là, tu hein. au secondaire. Là, j'étais au secondaire Secondaire 5, 5? il fallait présenter ça à des enfants euh, de la ville. Ah! Tu sais, c'était... Ben oui, OK, c'était pas pour tes amis que non, tu faisais non, ça non,
1: dans l'école. C'est OK, OK. C'est un projet que vous alliez présenter la pièce à des jeunes enfants. Dans
0: le cadre du cours de théâtre, on faisait ah, un oui. spectacle. Puis, le spectacle était... Euh, je me souviens parce que j'avais mes... Euh, les, les, les enfants euh, des voisins qui, que je gardais, euh, okay. qui étaient venus me voir, puis qui m'appelaient Chabicoin après. Euh, ah, oh, <rire> ouais, ça t'a suivi. <rire> et euh, et c'est juste pour l'anecdote, parce que je me souviens que je m'étais fait euh, un bec de canard avec une, une palette de, de, de casquettes. Euh, ah, oui, oui. oui. Pour, okay. pour me faire une espèce de nez, j'avais ouais, ouais, ouais. Bon, là, je passe l'épisode. Ouais, oui, non, non est...
1: <rire> tout, tout est bon, en passant. C'est vraiment intéressant. <rire> Je trouve ça mouvement, mais vas-y, continue.
0: Pourquoi tu es en France? J'ai fait de Chabicoin. Coin. Ça a changé ma vie.
1: <rire> et donc,
0: de Chabicoin. Tu je... dois être
1: le seul à passer. Ben, c'est sûrement le seul à cause que tu en France. Pourquoi? Parce que tu as fait de Chabicoin. Ben, oui. C'est unique, non? Oui, quand même.
0: Oui. quand même. Donc, si jamais vous cherchez un canard euh, et que quelqu'un <rire> qui écoute ce podcast quelque part ben, appelez moi. Oui, c'est euh, ça. Donc, euh, après, je suis parti au Cégep de Valleyfield. Oui. Et euh, en langue et littérature oui. euh, et puis euh, oui. je me suis beaucoup concentré Beaucoup, peut-être trop, euh, sur mes cours de théâtre, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, les autres cours ne m'intéressaient plus, finalement, okay. euh, parce que j'étais beaucoup, beaucoup dans le théâtre tout le temps. C'est ça ce euh, qui t'intéressait. Je... On avait un prof de théâtre qui s'appelait Philippe Grenier, euh, qui, euh, bah, avec lequel on montait des spectacles, les, les, les élèves du, euh, du cégep là, à l'époque. Oui, oui. Et puis, euh, j'ai fait pas mal d'expériences euh, théâtrales avec lui. Et, euh, et c'est vrai que je me souviens qu'il y avait des bons retours... Euh, disant, ben tiens, euh, si y a un, y a un, dans, dans l'équipe des comédiens qu'on voit sur scène, celui-là, euh, Denis Lefrançois, il pourrait faire ce métier-là. Oui. Ça rentre dans tes oreilles, puis tu fais, ah ben écoute, euh, ouais, j'y ouais, pense, j'y pense. Ça a commencé à faire son chemin. Euh, ouais, ouais. Ouais. Et euh, en 1992, euh, j'avais 19 ans, ouais, ouais. je me suis dit, tiens, moi j'aimerais ça faire une expérience euh, de voyage et euh, je me suis inscrit sur les programmes vacances-travail où tu partais euh, trois mois à l'étranger et tu trouvais une job. Puis, euh, mm -hmm. puis ben, tu revenais après chez euh, ici, au oui, oui, oui. Québec. Pendant l'été, tu partais. Oui, euh... c'est ça, une job d'été. Mm -hmm. Et puis j'étais parti en 1992 là-bas avec deux amis, euh, Pamela et Patricia. Vous euh, euh, on... oh, Oui. OK. Et puis, on s'est retrouvés... Pourquoi t'as le sourire, là? Non, 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 pour rien. <rire> <Okay>. <rire> Continue. Non, mais c'est ma blonde, elle écoute ça. Ah OK. Ouais, okay. <rire> je, peux, je peux couper ce rote, là? Ah non, ça va. <rire> et, euh, et donc, avec Pamela et Patricia, on est, euh, qui étaient deux très bonnes amies, on s'est retrouvés... Euh balancé dans ce programme vacances-travail. On avait une espèce de réunion qui nous... A... Parce qu'on avait choisi euh, la France, oui. hein, évidemment. Oui. Euh, et puis, on arrive là-bas. Et puis, euh, le, je pense, le premier jour, on avait direct un, une espèce de réunion. Et, euh, et dans cette réunion-là, où on nous accueillait en France, il y avait euh, ben des, des, des listes d'emplois qui étaient proposées pour les étrangers qui voulaient travailler. OK. Fait euh, en super...
1: partant, tu ne savais pas où est-ce que tu allais travailler. Tu savais que tu t'en allais travailler en France
0: j'avais un visa de travail okay. de trois mois okay. qui m'était donné dans le cadre du programme Vacances Travail.
1: Puis là, tu avais quel âge?
0: 19. OK. Et puis, euh, on arrive là, puis on voit euh, des annonces de Euro Disney, puisque là, ça s'appelle Disneyland Paris, mais à l'époque, ça s'appelait Euro Disney. Oui, parce que euh, tout le monde dit encore Euro Disney ici, mais là, ça s'appelle Disneyland Paris. Ah oui, depuis, pff, depuis super longtemps. Ah, euh, oui? Euro Disney, c'était juste au tout début euh, et puis après ça, je pense que ça a été vendu à des intérêts français, je pense. Okay. Et c'est pour ça que ça s'est appelé Disneyland Paris après. Une okay. sorte de changement de nom par rapport à ça. Euh, et puis en fait, avec les filles, on, on a vu des annonces passer comme quoi Euro Disney embauchait. Mm -hmm. Puis on a dit, ben pourquoi pas. Euh, les filles se sont retrouvées dans un hôtel euh, chic euh, à travailler pendant trois mois. Puis moi, je me suis retrouvé euh, barman. Euh, au Buffalo Bills Wild West Show. OK. Euh, J'étais déguisé en cowboy boy Sur le euh,
1: site de Disney.
0: ouais Puis, tu sais, euh, en fait, tu le parc Disney puis juste à côté, euh, tu je sais plus comment ça s'appelle, mais t'as le festival Disney ou, en tout cas, c'est un à côté. Okay. Et donc là, tu as le droit d'avoir de l'alcool. Ah, c'est un off Disney, dans le ouais, fond? Oui, okay. Tu sais, sur le parc Disney, il n'y a pas d'alcool pour les ouais, enfants ouais, ouais, et tout ouais, ça. Ouais, ouais. Mais à côté, là, c'est là qu'il y a des bars. Euh, là, il y avait un bar de country. Il y avait euh, Et il y avait le Buffalo Bills Wild West Show, okay. euh, qui était, euh, bah, c'est un spectacle, c'est un dîner concert, souper concert. Euh, un souper spectacle, dans le fond. Oui, c'est ça. Je de... mm. euh, dis concert, ça rien à voir. Souper spectacle avec euh, Buffalo Bills, puis tu as des Indiens, oui. puis tu as... Okay. Euh, t'as des bisons, t'as des chevaux, t'as toute la, la grosse affaire dans les, une des arène. Vrais, des vrais bisons ou? Ah ouais, non, mais des vrais animaux sur, dans, dans, dans ah, l'arène, ouais, ouais.
1: sérieusement. Ouais, oui. Ah mon dieu. C'est un gros rodéo. <rire> okay, c'est comme un gros rodéo. Ok, ouais. avec une espèce de, de... <rire> je pense que rien que euh, les, les, les arènes de taureaux en Espagne, là, mais c'est pas ça. Là,
0: mais... non, non, c'est pas, c'est pas. Un arène de feria ou, ou quoi ou quest okay. Non, c'est, je sais pas comment dire. je me souviens qu'il y avait quatre équipes. Parce que oui. les gens étaient assis dans des, dans des zones. Oui. Donc, tu les rouges, les jaunes, les bleus et les, euh, je sais pas, les, les roses, on va okay. dire. Oh, oui. Et puis, les gens vont s'asseoir dans, dans des zones bien précises. Il okay, okay. y, y a des cow-boys euh, qui, qui représentent leur équipe ou des Indiens qui représentent leur équipe. Oh! Et puis ah, après oui, ça, okay. les gens, ils mangent leur chili con carne. Ah, oui. Et pendant ce temps-là, il ben, y a tout un spectacle avec euh, Buffalo Bill qui a son micro puis qui raconte son histoire. Puis que tout d'un coup, il se fait... les, les Indiens se font attaquer par les cow euh, okay. et Puis, euh, puis après, ben, ton équipe peut perdre ou gagner euh, en fonction des soirées. Okay. Il y a toute cette affaire-là. Les oh, gens, oui, ils oui, arrivent, oui. on leur donne un chapeau de paille avec, le, avec la couleur de leur équipe. Puis moi, j'étais dans le bar. Donc, j'étais même pas dans, dans l'arène en elle-même. Oh, oui. C'est juste que c'était futé à Disney, c'est qu'ils faisait rentrer les gens une heure avant le spectacle. Fait que si le spectacle, on va dire, il est à 8 h le soir, ben ils disent aux gens, il faut surtout que vous soyez là à partir de 7 heures. Okay. Fait que là, les gens ben, ils viennent à 7 heures. Qu'est-ce qui se passe à 7 heures? Les gens, il, il, il y a 1000 personnes qui rentrent d'un coup. <rire> et là, il y a deux bars. Et puis là, ah, on vend, on là vend tu, de l'alcool. c'est
1: oh oui, là que tu travaillais dans le fond.
0: Puis là, c'est ça. Là, il y avait un groupe de... Alors, sais, presque tout le temps, je pense, il y avait un groupe de... de... De, de, de chanteurs euh, western euh, qui faisaient leurs chansons et tout ça. Puis les gens y avaient, étaient dans la bonne ambiance, puis ils passaient au bar. Et nous autres, pendant une heure, c'est du débit, du débit, du débit. c'est
1: ça, le rush, euh, c'était vraiment pendant une euh, heure avant le show, fait que vous étiez là, où vous étiez occupé. Oui, pendant une heure. Puis okay. après ça, on
0: nettoyait okay. pendant le show. Et puis une fois que le show était fini, euh, ben on refaisait une deuxième batch euh, dans la foulée. Je pense qu'on en avait deux par jour. Ah oui, oh Mais okay. ça demandait pas mal de jobs parce que tu venais quand même bien des heures avant pour nettoyer ton bar, pour que tout soit euh, bien beau, bien propre pour oui. euh, l'arrivée des gens. Euh, mais c'était ouais, une expérience assez, assez le fun. Et puis euh, juste pour l'anecdote, c'est oui. la fois où j'ai rencontré Michael Jackson. Hein? <rire> Comment ça t'as rencontré Michael Jackson ben que, chez Buffalo Bill ben Parce que Michael Jackson et Disney, ça, ça allait ensemble. Oui, tu sais, ça, ça, c'est oui, correct. as oui. un grand enfant. Là. Oui, oui, oui. Hein? Et Michael Jackson, il est venu euh, à Disney euh, pendant que j'étais là-bas. Tu sais, C'était l'année de l'ouverture en plus. Donc lui, il venait visiter le parc et euh, il s'est retrouvé. Il paraît que dans les hôtels où mes amis, mes deux copines elles, travaillaient, là, il paraît qu'il y, y a des filles qui sont tombées sans connaissance. Ah euh, oui, et OK. Ça. Parce qu'il était là? Ben oui, parce qu'il est passé dans leur hôtel, puis euh, ça fait la folie, tu sais. <rire> OK. Et Michael Jackson, je me souviens de le voir arriver au Buffalo Bills Wild West Show une fois que les spectateurs étaient déjà assis, qui étaient déjà installés dans ça, ah, parce oh, qu'ils ne oui, voulaient oh, pas oui, faire ben des émeutes. Oh, oh, oui. Puis il débarque avec ses 40 gardes du corps, et puis lui est au milieu des 40 gardes du corps qui ont, ils ont tous des walkie-talkies dans les mains, oui. et puis lui, il est tout en rose. Ah, ouais, okay. en costume rose, ah, oui. euh, genre pour passer inaperçu. Ben oui, est Et sûr. Puis, euh, il est au milieu <rire> de ses 40 gardes du corps. <rire> Et puis, euh, ben, il faut une espèce de, de, de protection autour de lui. Puis, il l'amène jusqu'à la section qui est réservée pour sa gang. Ouais. Et il s'installe, il regarde le show. OK. Et tout d'un coup, mon patron euh, qui s'occupait qui des barmans, je ne sais pas pourquoi, on était plusieurs barmans à travailler à chaque fois. Ouais. Il a dit, ben il m'en faut un là, qui va porter euh, Michael euh, sa, sa bouteille d'eau parce qu'il a commandé une bouteille d'eau. Puis je sais pas, il dit « Ben, Denis, vas-y. » je suis là, euh, petit Denis qui fait « Ben, je pars avec mon, <rire> mon plateau puis la, la bouteille d'eau dessus. » Puis j'ai je, 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 servi Michael Jackson. Mais, <rire> et je me souviens d'être resté comme un con à côté de lui parce que je, genre, j'ai servi sa bouteille d'eau puis je m'attendais pas à avoir nécessairement un type. Non. Mais je m'attendais à ce qu'il me dise merci, tu sais. Ah. Juste... Mais euh, il non. paraît que c'était quelqu'un qui était qui avait peur des autres et qui, oui. il mettait beaucoup de oh temps oui. à faire confiance oh aux gens qui oui. l'entouraient. Oh oui. Je me souviens d'être resté plusieurs secondes avec mon plateau, comme ça, à le regarder avec le sourire. <rire> puis lui, il regardait en face de lui, puis il me regardait pas. Puis je me disais, bon, ben OK, c est c est ça. Ça, laisse tomber. Ouais, c'est ça. <rire> j'ai fait « Here it is, sir. je lui ai servi sa bouteille, puis, puis après, j'ai attendu, j'ai attendu, puis j'ai dit, OK, je veux. Ouais. Je mille 1002, 1003, 1003. Oui,
1: ok. Quand même. Mais là, tu es habillé en costume. Oui, moi, je n'étais pas en rose. Hein, non, non j'imagine. <rire> cowboy rose, c'est plus rare, ouais. Ouais, non, Donc, oui. Ah, oui, non,
0: c'est clair. Non, j'en étais en cowboy. Oui. Puis, euh, puis je me souviens au bar, on s'était amusé avec un ami, euh, Yann, que avec qui j'ai repris contact des années après. Euh, qui habite à Lyon maintenant, euh, on se faisait on, genre à la cocktail, euh, genre avec Tom Cruise et tout ça. On se lançait les bouteilles puis les verres. Ah, comme dans le film de cocktail. Comme okay. dans le film cocktail. Oui, oui. Euh, on, 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 on faisait on, un show. Là. On se pitchait les bouteilles. Des fois, on en cassait. Des fois, on cassait des verres, mais dans l'eau, ça faisait le show pour les clients. Okay. c'était drôle. Ah <rire> oh. Donc euh...
1: fait que là, tu fait, fait ça pendant trois mois. Ouais. Tu au Buffalo Bill de Disney, oh, le off Disney, dans le fond, euh, pendant trois mois. Et tu es revenu au
0: Québec après? Et je suis revenu au Québec après. J'ai, juste avant de revenir au Québec, euh, je suis pas fier. Donc, l'ami en question qui habite à t -t es Lyon... Tu n'es pas
1: fier, donc c'est une bonne anecdote, c'est ce que tu vas ouais, me dire? Oui, je suis pas fier de l'anecdote,
0: c'est ça. Non, je suis pas fier ouais. okay. ouais, <rire> parce que euh, tu vas vite comprendre pourquoi. Mais ouais. l'ami hein, dont je parlais euh, tantôt, là, qui, est, euh, qui est à Lyon maintenant... Ouais. Il me dit euh, « Ah, ça serait le fun qu'avant que tu partes, on se fasse une journée ensemble sur le parc de Disney, qu'on aille se faire les manèges. Euh. » oui, pour en je... profiter. Ouais. Puis lui, euh, je ne sais plus, ça tombait sur euh, une date où il était en congé. Et moi, j'avais demandé à un de nos boss si je pouvais prendre congé en même temps que lui mm
1: -hmm. sur, sur une
0: journée où je devais travailler, okay. qui correspondait à mon, der... mon avant-dernière journée de travail, je pense, quelque chose de même. « ou Ma dernière journée de travail. » Et puis, euh, mon boss, c'est juste qu'on avait plusieurs boss, mon premier boss me dit oui. Mm -hmm. Donc, euh, je fais yes, c'est cool et tout ça. Donc, je dis à mon ami Yann, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. En oh, 92, c'était rare. On s'est donné rendez-vous, genre le matin, pour aller sur le parc ensemble euh, à super tôt, à 8 heures du matin, je ne sais pas trop. Et puis, euh, entre-temps, j'avais eu un autre boss qui m'avait dit non, 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 on a besoin de toi. Tu ne peux pas nous faire ça. Euh, désolé, mais là, tu viens travailler. Un boss plus haut, j'imagine Ouais, peut-être. ouais Oui, ouais, je pense parce que je, je l'ai compris après. <rire> oui. Ah ouais, ouais, ouais d'accord. Et, euh, et quand je suis arrivé euh, le lendemain matin euh, pour le rendez-vous avec euh, yann' mm -hmm. l'ami en question, ben je dis écoute là, je, puis j'avais <rire> ma chemise de cow-boy avec moi parce que je j'étais en, en costume pour aller travailler. Ouais. Et je me souviens j'avais une, euh, une chemise rouge avec des pois blancs dessus et puis, euh, Ça, non plus, c'est très discret. C'était hein, un, di... ouais, ouais. un bon cowboy bien discret. Ouais. Et j'ai ben, retrouvé Yann à l'entrée du parc à Disney. Puis j'ai dit Écoute, je suis désolé, il faut que j'aille travailler, j'ai pas le choix. Puis il m'a dit Ah, oh, mais attends, euh, c'est pas grave. Euh... Ça arrive des fois de pas. De, 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 tu laisses tomber, tu vas pas travailler. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Tu as fini de travailler. C'est la fin de ton contrat. Ouais. Mais moi, tu sais, j'ai toujours été super clean là-dedans. Ouais, euh, ouais. Je respecte jusqu'au bout mes, ouais. euh, ah ouais. mon emploi, mes employeurs. C'est très honorable. Puis là, j'ai fait. Ah ouais, t'as ouais. oui. fait... oh, ah ouais, raison, ok. Fait que j'ai fait comme si j'avais oublié que mon deuxième boss m'avait dit de venir travailler. Puis j'ai gardé en tête que ce que le premier boss m'avait dit. Ouais. Fait que je suis allé avec Yann sur le parc, puis on Et a passé une journée euh, à s'amuser. Habillé en cowboy. Habillé. Ben, je, oui, c'est ça. C'est-à-dire, <rire> j'ai encore des photos parce que je pouvais, j'avais autre chose en dessous. Si tu veux, je vais avoir un T-shirt, mais ouais. des fois, il faisait pas super chaud dans la journée. Fait que je me souviens que j'ai des photos avec euh, la, chemise, la de chemise de cowboy. De cowboy euh, piqué, picoté Sur le parc à Disney, c'est ça. Ouais, ouais. Et euh, tout ça pour dire, parce que. Oui, quand oui, même, oui, oui. <rire> Tout ça pour dire qu'après, ben, dans la journée, euh, on était tous les deux et puis on se fait les manèges. Là, là. Puis à un moment donné, j'entends un accent québécois derrière moi. Puis quand j'avais 19 ans, parce que là, bon, ça fait 24 ans que j'habite en France. Quand j'entends parler québécois à Paris, maintenant, je me retourne plus forcément. Là, non, je, non, non, non. Ça peut m'arriver, mais c'est plus rare. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais j'entends un québécois derrière moi qui est en train de parler. fait que je me retourne, puis je me, je me dis « ce, ce gars-là, il me dit quelque chose ». Euh, en fait, c'est un comédien, metteur en scène québécois euh, très connu que j'avais connu à euh, bah, bah, la télévision, entre autres dans L'Anse et Comte. Parce oui. que c'était Richard Niquette qui jouait euh, un journaliste, euh, tu sais, un gros journaliste moustachu oui, euh, dans oui, L'Anse et Comte. Oui oui, 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 oui. Et, euh, et donc, je vais, bah, je vais y parler. Je me dis, tiens, euh, bah, c'est drôle. Moi, je veux être comédien. Parce qu'à l'époque, je faisais du théâtre, mais encore au, au cégep. cégep Et je me dis, tiens, je vais, je vais aller rencontrer ce gars-là. Je vais me présenter. Et puis. Euh, et puis, en fait, on en a sympathisé et Richard, qui était plus âgé, lui avait une quarantaine d'années à l'époque, ouais, ouais. euh, était accompagné d'un gars, d'un Français qui avait le même âge que moi et euh, qui s'appelle Nicolas. Et, euh, et on a sympathisé, en fait, euh, avec Nicolas, avec euh, Richard Niquette et on a passé la journée ensemble. C'était super. Et de fil en aiguille, ben, au bout de la journée, Richard euh, et Nicolas, je les ai revus dans la semaine, on s'est fait des restaurants... Euh, et euh, c'est devenu des amis euh, en une semaine, tu vois, tu, tu rencontres du monde. Et puis, euh, ce qui est drôle, c'est qu'après, Richard euh, est parti dans le même vol que moi pour Montréal. Pour, pour revenir. Pour rentrer. Lui, il revenait du Festival d'Avignon où il avait joué « La terre est une pizza » de Gilles Carle pendant tout le Festival d'Avignon. Okay. Et puis là, ben, lui, il était en vacances. Puis euh, il ne
1: sait, puis il, puis, il, il fait son, rapport, son le retour. de
0: retour. Là. Et, euh, et donc, on a, fait le, on a pris le même vol pour rentrer. À côté d'un chanteur qui s'appelait Murray Head. Ah, euh, oh, euh, ouais, ça me dit quelque chose Ouais, ben. Bah, euh, One Night in Bangkok. Non, 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 ça, ça dit quelque chose, <rire> Mais c'est Murray nom?
1: Head, c'est lui qui chantait euh. One Night in Bangkok
0: Je sais pas, c'est quoi l'air One euh. Night in Bangkok. Na, ta, 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 ta. Ah, je sais pas. Murray Head, ouais, oui, ouais. Je la connais moins que l'autre que je viens de te chanter, mais. Ouais, mais l'autre, elle me dit rien. Ok. <rire> On s'entend bien. Bon, okay. <rire> bon, on la mettra dans le post-scriptum. <rire> Mais non, non l'autre elle me dit rien. Okay. Mais Murray Head, as peu Murray Head. Ben oui, ouais. c'est « ça. One Night in Bangkok ». Okay. Il me semble que c'est sa plus connue. OK, c'est possible. Puis, en tout cas, ce que je me souviens que dans l'avion, euh, Murray Head était complètement à, à, à l'ouest. Tu, sais, tu, tu y parlais, puis, puis tu disais « Oui, je je chanteur. Je m'en vais, vais travailler avec Marie-Carmen ». Eh? À Montréal. Puis, en fait, j'y croyais à moitié. Ouais, ouais. <rire> et genre, lui, me voyait rire. Euh, bon, bref. Mais au final, après, je l'ai vu à la télé. Je suis, ah oui, OK, c'était lui. » OK. <rire> C'est qui disait. dit. OK. <rire> et, euh, et bon, après, je, je, je passe tout ça. Richard Niquette, euh, en 1992, m'a dit « Écoute, Denis, euh, si tu as besoin d'un coach pour entrer dans les écoles de théâtre, euh, eh ben euh, super, on peut travailler ensemble. Que, mais moi, je te, je te prépare pour les, les entrées dans les écoles professionnelles.
1: Parce que là, toi, là tu commençais à penser, tu pensais à faire oui. ça comme carrière, donc tu voulais, tu, tu pensais peut-être t'inscrire à des écoles de
0: théâtre. Oh oui, moi, je t'ai dû, là. Ça, ça tombait exactement fin à la cégep, période oui. où, euh, moi, c'était ça ma, pro, ma prochaine étape. Okay. Et euh, donc, bah, après, j'ai commencé à préparer mes auditions pour les entrées dans les écoles euh, avec Richard. Oui. Et euh, après, je suis parti... Je pas été pris cette année-là euh, à l'École nationale, euh, dans les écoles de théâtre, au euh, conservatoire et tout ça. Et, euh, et je suis parti euh, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, oui. pour aller étudier à l'Université de Moncton pendant un an euh, dans le département de théâtre. Oui. Euh, avec des amis, d'ailleurs, euh, que j'avais connus au cégep de Valleyfield. Euh, <rire> <rire> oui, des, des amis
1: qu'on a en commun. Qu'on a en commun, en Oui, plus. oui, absolument. <rire> et,
0: euh, et donc, je ben, suis parti là-bas. Et euh, donc, j'ai étudié un an, une super année à Moncton. C'était génial. Euh, la gang était vraiment super. Les profs aussi. Euh, je m'amusais bien. Mais en même temps, j'avais toujours cette envie-là d'essayer de, quand même d'entrer dans les écoles. Et, et sur l'année à Moncton, je ne voulais pas non plus euh, que ça perturbe mon travail en cours d'année, parce que, tu sais, genre, il y a des écoles, euh, peut-être, on va dire l'école nationale, euh, admettons que oui. tes auditions, tu les passes au mois de mars. ben si tu es à Moncton, comment tu fais pour venir passer tes auditions au mois de mars, puis pour rater des cours en même temps? Euh, oui. Tu sais, il y avait cette affaire-là. Oh oui, c'est problématique. Suis... Je me suis inscrit que dans une seule école de formation euh, d'art dramatique, qui était le Conservatoire euh, de Québec, d'art okay. dramatique de Québec. Et, euh, et c'était drôle parce que j'avais dit à toute la gang euh, de Moncton, j'avais ramené euh, tous mes meubles, tout, tout ce que j'avais amené à Moncton, j'avais tout pacté ça, j'avais dit, OK, bon, ben désolé, mais je vais être pris au conservatoire, fait que, euh, je repars de Moncton.
1: <rire> OK, fait que, donc j'avais tout
0: enlevé de Moncton ouais. en disant, je vais être pris au conservatoire.
1: Ah ouais, euh, OK, tu avais, ouais, avais de l'assurance.
0: Et donc je suis venu retrouver Richard qui m'a fait travailler sur Caligula, que j'avais travaillé. À Moncton, avec un des profs là-bas. Oui. Euh, et, euh, et Richard Niquette m'a recoaché, on va dire, sur avec le rôle de Caligula. Mm -hmm. et, euh, et je faisais aussi Harlequin, serviteur de deux mètres de Goldoni. Et je suis allé passer mes auditions au Conservatoire de Québec. Puis euh, ben, je, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à, à faire le stage et puis à être pris au Conservatoire.
1: Ça a, été, ça a fonctionné. Ça a ouais.
0: fonctionné, oui. Ouais. Euh, sauf que mon année, si tu veux, mon année de Conservatoire a été difficile après, je l'avoue. C'est-à-dire, tu sais, ouais. des fois tu te dis « Ah, est-ce que je manquais de maturité? » Mais je ouais. jamais retrouvé ce que j'avais ressenti dans les auditions. C'est toujours intéressant à dire ça, parce que tu vois, je fais une carrière depuis euh, 25 ans, mm -hmm. euh, mais j'ai fait un an de conservatoire et après, ils m'ont remercié.
1: Ok, donc dans euh, le fond c'est pas comme t'as pas pu continuer au conservatoire. Non,
0: parce qu'au conservatoire on te faisait, je pense c'est moins de même aujourd'hui, mais on te faisait des bilans très très durs et assez réguliers. Oui, oui. Et en fait les bilans au lieu de me bah, motiver à essayer de d'aller plus loin, ça te met des fois des bâtons dans les roues parce que tu te poses trop de questions. Oui, c'est ça. Et en tant que comédien des fois tu fais euh, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'arrive pas à retrouver la magie que j'avais eu quand j'ai passé mon mes auditions puis mon stage puis ouais, machin, puis tu, ouais. tu sais pas pourquoi. Puis Ouais. Tu te cherches puis es encore jeune puis tu, puis tout ça, ça fait une espèce de, de gros brouhaha de, de ouais, une de... boule de neige qui, qui... Ouais. ouais, pourquoi ça, pourquoi ça marche pas comme je voulais, je voudrais que ça marche. Tu sais, c'est comme un sportif, hein, un joueur de hockey qui tout d'un coup, euh, il, il a fait une super carrière en junior puis tout d'un coup il arrive dans les rangs au-dessus puis il arrive plus à scorer puis il comprend pas pourquoi. Oui, on n'aura euh... pas de nom mais on, on passe, à... <rire> on a des <rire> exemples. Mais... Et puis tout d'un coup, je sais pas, il va partir dans la Ligue de, de Suède ou n'importe où ailleurs, puis, puis coup, oui, paf, ça et va il super explose, bien. ça va oui, Tout oui. est possible.
1: Tu n'étais pas nécessairement dans le bon environnement. fait que Pour toi, ça ne cadrait pas dans tes, dans tes attentes ou dans tes affinités, probablement.
0: Peut-être. Non, mais après, je, des fois, c'est la chimie, elle n'opère pas. Pourtant, j'étais bien avec les profs, j'étais mm -hmm. bien avec les, les autres élèves autour de moi. mais oh, oui. Ça euh, peut euh, arriver. Oh, oui. Mais tout ça pour dire qu'au cours de cette année-là, euh, donc, Richard Niquette, qui était devenu un de mes meilleurs amis, oui. euh, est venu me visiter euh, à Québec, euh, je pense à l'époque du carnaval et tout ça. Donc, euh, <rire> on avait un peu fait la fête. Et puis, euh, une semaine plus tard, Richard est mort, euh, assassiné. Ça a, été, ça a fait les manchettes euh, oui. à l'époque, oui, oui, oui. en 1995, là. Donc, là, je parle de 1995, ouais, si oui, vous... ouais, parce ouais, qu'on oui. se resitue dans le temps. Oui. Euh, et, euh, et Richard a eu, euh, voilà, est décédé euh, mmh. tragiquement. Et j'ai pris contact avec... Nicolas, donc le français que j'avais connu en avec, même temps que j'avais oui. connu Richard, oui, oui, oui. que j'avais vu que pendant une semaine. Mais oui, oui, puis en, en 92. En 92, donc trois ans par oui. Mais quand j'allais chez Richard, de temps en temps, il disait « Hey, si on appelait en France, on va appeler Nicolas. » Puis tu sais, je faisais « Coucou, ça va bien? Hein? » Et puis c'est tout. Oui. J'ai repris contact avec lui. J'ai dit « On a perdu un ami proche tous les deux. » Ben écoute, oui. euh, euh, si tu veux, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais venir en France cet été, je vais refaire... Le même programme, ben, programme vacances-travail comme j'avais fait en 92. Oui. Je vais refaire ce système-là, puis je vais venir te voir à Paris. Euh, on va faire notre deuil de notre ami ensemble, quoi, en gros. Oui, oui, oui. Et puis, euh, c'est ce que j'ai fait à la sortie de mon année de conservatoire. Oui. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, euh, au début, je suis parti. Là, on commence mon. Ça y est, là, on peut commencer. Oui, oui. oui <rire> on peut oui, mon oui. voyage. Oui, oui. <rire> mais,
1: mais avant, tantôt. Euh... Tu disais que quand tu décidé de te foxer la dernière journée ou ton avant-dernière journée de travail à Euro 92, ouais. tu as tu des conséquences par rapport à ça ou euh, as tu as eu des problèmes, tu des...
0: Ah, c'est drôle que tu reviennes là-dessus. Euh... Ça
1: m'était resté dans la tête parce que tu disais que tu l'air Tu avais comme laissé un petit, petit sous-entendu
0: qu'il y avait peut-être eu des, des conséquences à ton geste. Non, il n'y a pas eu de conséquences à mon geste. C'est juste euh, par rapport à mon éthique, on va dire. Ok. Mais les, les seules conséquences que j'ai eues, ce qui est très drôle, c'est que c'était donc c'était ma dernière journée de travail et j'y suis pas allé. Ouais. Ce qui fait que mais mon autre boss, mon premier boss, m'avait dit. Tu dit oui. Change de jour et viens travailler le lendemain à la place. Ouais, oui ouais. Mais mon deuxième boss m'avait dit non, 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 tu viens travailler le jour qui est prévu. Ouais. Mais moi. Comme fait, je ne suis pas venu travailler le jour euh, en question, eh ben, le lendemain, j'ai fait quoi? J'ai pris mon courage à deux mains, c'est-à-dire je ne me suis pas défilé. Je suis allé. Je suis okay. arrivé pour travailler le lendemain. Et puis, euh, puis j'ai dit, mais vous ne me payez pas, je m'en fous, je suis là, je travaille, euh, mais vous n'êtes pas obligé de me payer. Je comprends que la situation d'hier, c'est un peu bizarre, mais, mais c'est comme ça. Mais moi, je suis venu travailler parce qu'on avait dit ça avec le premier boss, avec John, il s'appelait. Euh, et donc, John, il m'a dit que je pouvais travailler cette journée-là à place de cette journée-là. Ben, je suis venu, puis je suis là. Mais si vous ne voulez pas me payer, ce n'est pas grave. Puis là, tu sais, j'ai le, le, le patron qui m'avait dit non. Ouais. Euh, le deuxième boss, là, ben, il, il m'a fait monter dans le bureau du grand-grand boss. Oh, oh, okay. J'ai eu une espèce de conversation très sérieuse avec le grand-grand boss qui me parlait en anglais. Et donc, ça faisait trois mois que je travaillais chez eux. Mais moi, je me débrouillais en anglais, mais je n'étais pas euh, super bilingue. Ouais. C'est là où ils se sont aperçus qu'ils avaient engagé un gars qui ne parlait pas super bien l'anglais pour travailler dans un endroit international. Ah, ouais, mais okay. bon, parce que j'essayais de, de me débrouiller pour expliquer la situation, et de... mais je m'en mêlais les pinceaux. Puis tu sais, quand tu cherches tes mots, parce qu'en plus, tu es un peu mal à l'aise face plus, à la situation. Oui. Oh, mais oui, oui. Donc, j'ai juste été petit dans mes shorts là, euh, le temps de, de l'interview avec, le, avec le, le Big Boss là, okay. euh, qui, qui me faisait des reproches. Mais,
1: mais ça ne t'a pas causé des problèmes quand tu as voulu retourner la deuxième fois en 95 avec le même programme. Tu n'as pas eu de problème à retourner. Là. Euh, non, non, puis après, okay. euh,
0: puis même le programme vacances. Là, j'ai pas voulu retourner à, à Disney, de hein, toute façon.
1: Oui, mais de toute façon, ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que t'as pas été barré du programme parce que t'avais comme « fuck, une journée.
0: » Non, non, ils s'en foutaient. Et puis, euh, puis même, je pense que quand, euh, quand ils m'ont fait venir dans, dans le bureau, c'était juste pour… Euh, parce que eux mêmes euh, c'était pas méchant de leur part. Je pense que c'était juste… ils étaient obligés ah, euh, par, de, par, oui, par, euh... de me faire monter dans le bureau puis oh, d'avoir oui. une conversation avec moi parce que… Parce ça faisait partie des, des, du des protocole, normes du, ressources du... Humaines. Ouais, oui, 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 oui oui. Mais après, je pense que ça n'a ça pas remonté nulle part. Il n'y a personne qui m'a qui mis sur une liste rouge. <rire> <rire> ça,
1: ça allumait une lumière quand arrivais, tu passais ton passeport à, ouais, à, à non, Charles de Gaulle. <rire>
0: puis moi, je me souviens que je leur avais euh, raconté que... Euh, J'avais menti un peu parce que je leur ai dit que j'allais venir travailler. Oui. Mais que j'ai rencontré un metteur en scène québécois de mon pays, de ma culture, oui. juste avant ma journée. Puis que ça m'a, genre, euh, complètement, que je me suis dit, c'est peut-être mon avenir de comédien qui est en jeu. Oui. Tu sais, j'avais raconté l'affaire oui, oui, un oui, peu oui. à l'envers. mais un petit peu, oui. ouais, Et que j'avais passé ma journée sur le parc parce que c'était peut-être l'occasion euh, pour ma carrière. Nanana, nanana. Oui, oui, de faire de l'avancée la carrière. c'est ça. Là, on est en 1995. 90. Au mois de mai 1995. J'arrive en France pour la deuxième fois de ma vie, mmh. pour passer trois mois. Je viens voir euh, l'ami Nicolas, pour euh, qui était ami avec Richard Niquette. Oui. Et euh, je passe quelques jours là, mais, euh, mais j'ai surtout envie de voyager finalement. Okay. Donc euh, Nico, euh, on s'est vu, euh, genre, euh, on a passé une ou deux soirées euh, euh, avec ses parrains et tout ça. Euh, je débarquais chez eux, mais en même temps, euh, moi, j'étais en touriste. Oui. Et puis je m'étais fait. là, figu... t'avais-tu une job? Ou avais non, non, pas... j'avais pas de job. Tu sais, tu débarques avec ton programme vacances-travail, ça te donne le droit de travailler, mais après, il faut, faut que tu trouves du boulot. Ah, OK. Donc, euh...
1: T'as pas, pas un boulot garanti. Tu T'arrives là, faut quand même que tu fasses des démarches. C'est à
0: toi de te bouger. Puis je pense que là, je sais pas pourquoi, je me souviens pas d'une réunion comme j'avais eu la fois où j'avais décroché euh, Disney. Là. Oui, oui. Je me souviens plus. Ou alors, je suis pas allé à la réunion. Ou ben, ou ben, je me suis dit, oh non, mais euh, tant pis, je vais je trouver à autre chose même. ailleurs. Je vais... Et je me souviens que j'avais euh, les cheveux quand même assez épais oui. et, euh, et à l'époque, je, je les avais vraiment laissés pousser, mais j'avais une grosse touffe sur la tête. Là. Un peu
1: comme Robert Charlebois.
0: ouais même plus. Ah oui, et, euh, quand même. Euh, oui, quand même. <rire> et je suis parti dans le sud de la France parce que je m'étais mis en tête que j'allais euh, travailler à Nice. Je trouvais que c'était nice, Nice. Nice, Nice, <rire> oui, oui. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais aller ça euh, la Côte d'Azur, à Nice. Euh, je vais pouvoir euh, bronzer tout l'été, puis me trouver une job dans un hôtel, un restaurant, ou je sais pas, on va voir. Euh. Ouais. Fait que je suis allé à Nice, puis j'avais mon CV euh, avec ma, ma, ma petite photo de collée dessus, puis, puis mes gros cheveux. Et puis... Euh... <rire> Mais je pense que tu sais, je me suis pas du tout euh, apprêté, je me suis pas du tout mis une belle chemise. Je pense je suis resté très. C'était le bûcheron qui débarquait. Tu n'avais pas,
1: pas le goût de te vendre nécessairement là, pour non, mais, te trouver Je
0: sais pas, je me disais non, mais je suis nature, c'est moi. Ouais, ouais, et ouais. Parce que même sur mes, mes photos que j'avais mises sur mon CV, je me souviens que c'était la chemise de, à carreaux et tout. Euh, c'était vraiment le, le Canadien là, ouais, qui, qui débarque. débarque. Ouais, ouais. Mais euh, j'avais fait le tour des hôtels de Nice, euh, tous les hôtels chics. Pis je comprenais pas pourquoi ils voulaient pas m <rire> <rire> ben, il voulait pas
1: m'engager. Il devait avoir une raison.
0: <rire> ouais, fait ouais. Que je suis resté, genre, euh, je sais plus, euh, quelques jours euh, à Nice. Puis j'ai rappelé euh, Nicolas, euh, l'ami Nicolas à Paris. Puis j'ai dit écoute, euh, je trouve pas trop de job. <rire> fait que je pense que je vais revenir chez vous. Ça dérange-tu ta mère si, si je, je viens dormir chez vous? Parce que moi, j'ai pas d'endroit pour dormir. Non. Puis, euh, il avait dit, ça pas non. nécessairement des,
1: des finances illimitées non plus. Bah, là, oui,
0: c'est ça, à l'époque en plus. Puis même aujourd'hui, je vous rassure. Et, euh, <rire> et, puis, euh, et puis, donc Nico m'avait dit oui ouais, ouais, vient à la maison. Euh, pas de problème. Sa mère elle était super. Euh, D'ailleurs, je ne pensais pour elle parce qu'elle est décédée euh, il y a quelques mois. Là. Ah oui? Okay. Euh, elle est devenue un peu ma deuxième mère. Euh, C'était ma maman française, euh, comme ça que je l'ai appelée pendant 20 ans.
1: Et eux autres, ils, ils vivaient
0: à Paris? ou? Euh... Eux autres étaient à Paris, oui. Okay. Et, euh, et donc, je suis allé chez eux. Là, on est en juin euh, 1995 euh, et Nicolas était dans un cours de théâtre à Paris, un cours privé, euh, un cours privé qui s'appelait euh, l'école Claude Mathieu. Et donc, bah, moi, j'étais là, je, savais, je cherchais une job, je n'avais pas encore trouvé de job. Et puis, euh, et donc, euh, quand j'avais du temps, ben, euh, Nicolas, il demandait au directeur si je pouvais assister au travail qui se faisait. Donc, je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait dans cette école de théâtre-là. Oui, okay. euh, Et j'ai beaucoup aimé le travail que j'ai vu à l'école Claude Mathieu. Je trouvais que c'était tellement humain, c'était tellement... On, on prenait ce qui tu étais, puis on travaillait avec la matière. Oui, okay. et euh, Et donc, bah, j'ai dit, bon, bah go euh, je passe mes auditions okay. pour l'école Claude Mathieu.
1: Mais il fallait, mais ça c'est une école privée, donc tu devais payer
0: tu devais payer. Okay. Mais j'ai dit, moi, si je suis pris, euh, allez, euh, je vais m'organiser, je vais me trouver une job, puis je vais, je vais payer mes, mes études en France. ça hein, C'est une belle expérience. Oui, oui. Et puis j'avais une amie québécoise que j'avais connue un an auparavant au stage du Conservatoire de Québec, qui s'appelle Nadine. Oui. Et, et Nadine, elle, elle était venue, elle, étudier pendant un an à la Sorbonne, en théâtre à Paris.
1: Euh, est... Mais là, Nadine est une Québécoise. Nadine,
0: Nadine est une Québécoise oui. qui, euh, malheureusement, n'était rentré, pas rentrée au conservatoire euh, à l'époque avec euh, euh, avec moi. Mm -hmm. euh, mais on s'était connus sur le stage, puis on s'était bien entendus. Et puis, euh, au bout d'un an, ben, je suis venu voir mon ami Nicolas, que j'avais connu trois ans auparavant. Oui. Et je venais voir aussi ma copine Nadine, que j'avais connue l'année d'avant, euh, avant le conservatoire. Okay. Nadine était à l'Université de la Sorbonne euh, en théâtre, et puis euh, pensait revenir au Québec.
1: Ouais. Après son année là-bas. Okay.
0: Puis moi, je suis débarqué là-bas. Euh, mais en même temps, elle était hésitante aussi. Elle ne savait pas encore trop quest ce qu'elle faisait. C'est okay. que pas clair. Là. Ouais, puis j'ai dit à Nadine, j'ai dit « à Ego, tu viens avec moi. On se fait nos auditions chez Claude Mathieu. École de théâtre qu'elle connaissait, elle, parce qu'elle avait déjà rencontré du monde dans l'entourage, dont Nicolas, ouais. que je lui avais présenté ouais, à ouais, distance. Ouais, 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 et, puis, euh, et puis donc, Nadine et moi, on a passé nos auditions euh, pour entrer à l'école Claude Mathieu. Et puis, on a été pris. Euh, puis je suis rentré direct en deuxième année. Donc, dans ma tête, je me disais, ben, c'est bien, mon année de conservatoire est comptabilisée finalement parce que je rentre dans une école qui dure trois ans. Mais là, on me met direct au deuxième niveau. Donc, qui Dans deux ans, c'est fini. Euh, oui. ben, je suis formé, c'est bon, là, mais je peux oui, travailler. Oui, oui, oui. Donc, j'ai été pris directement en deuxième année à l'école Claude Mathieu. Et euh, ben, puis, je me suis trouvé un job dans un restaurant qui s'appelait l'Assiette Lyonnaise des Halles euh, à Paris. Euh, près, de, près des Halles, oh oui. euh, et puis euh, ben, j'ai travaillé euh, là tout l'été, euh, puis même quelques fois après en tant que serveur, euh, mais euh, là j'ai travaillé en cuisine, euh, tu sais, je faisais les desserts puis les entrées, je n'avais jamais fait de ça, ça jamais... Ouais. mais, mais c'était le fun. Ok,
1: c'était pas comme <rire> les, les brigades de, de chefs, des euh, choses qu'on voit des fois à la télévision ou est-ce que c'est super comme... Euh, militaire, euh, très, très sévère, euh, non. ambiance très tendue. Non, je te
0: relaxe. ouais ouais Après, okay. c'était drôle parce que j'avais une super relation avec Françoise, euh, qui était la, la, la patronne, on va dire. Eh bien, son mari était le chef puis elle, c'était la patronne. Oui, oui. Et puis, euh, puis Françoise, c'était une vraie lyonnaise avec, euh, tu vois... Euh, elle avait de la gueule, puis oui. elle, elle aimait bien aller dans la salle, s'asseoir à la table avec les clients, puis elle parlait fort, puis okay. elle était super super souriante tout le temps, mais dans le rapport de hiérarchie, elle me vous voyait, puis moi ça m'énervait parce que je voulais qu'elle me tutoie, mais <rire> en fait elle me vous voyait quand il y avait du monde, mais elle me tutoyait quand il n'y avait pas de monde. T'sais, ah, <rire> okay. quand elle était seule avec toi, tu tutoyais. Ouais, ouais. Mais okay. sinon il y avait ce côté-là, c'est moi la bosse, fait qu'il faut qu'on montre aux gens que oui, oui. je te vous mais fait ça très apprécié aussi. Oui, mais... oui, oui. Tout ça pour dire que l'assiette lyonnaise des Halles, ben, ça m'a permis d'avoir ma première. Job là-bas au début pendant mon été. Et après, il fallait que je revienne au Québec. De toute façon, j'avais pris un billet pour revenir au Québec euh, fin août, début septembre.
1: Mais tu avais déjà commencé tes cours
0: euh, Non, les cours, ils commençaient genre euh, début octobre ou fin septembre.
1: OK, fait que pendant que tu étais là l'été, tu n'as pas, pas étudié. Tu étais là, tu travaillais. Je ramassais okay. des sous.
0: OK. Euh, et puis. puis comment euh, tu t'es
1: logé Comment tu as fait pour.
0: Euh... Tu, tu logeais chez Nicolas Attends, euh, c'est une bonne question. Cet été-là. Je pense que j'ai été hébergé par la maman de Nicolas pendant l'été parce que à, à, après c'est grâce à elle qui m'a présenté un ami à elle, qui m'a loué son appartement, à plutôt en banlieue parisienne, euh, sur ma première année mais avec un prix mais dérisoire par rapport au ça coûtait rien par rapport aux autres prix d'appartement que j'aurais dû payer ouais, okay. euh, donc lui ça l'arrangeait parce qu'il dormait pas chez lui mais il me laissait son appartement que tu pour garder l'appartement dans le fond ouais, puis ça. Puis, euh, puis je vivais avec un Arménien s'appelait Arsène. Euh... Lupin? <rire> non, euh, Arsène Mélixétien. OK, ouais. OK. Donc, on était coloc dans un, dans un appartement assez grand, euh, en, banlieue, euh, en banlieue de Paris, du côté de la Défense. Euh, OK. Tu vois un petit peu. Là, tu es retourné au Québec.
1: Tu n'avais pas le choix parce que tu avais ton billet pour retourner au Québec et... à la fin de ton été.
0: Oui, et je devais demander un visa... Pour étudier. Pour étudier là-bas. Ouais. Donc, l'école, Claude Mathieu m'avait fait... Euh, euh, des papiers pour, euh, pour officialiser euh, mon inscription dans leur école. Oui. Puis après, ben, j'allais chercher mon visa avec ça. Okay. Après, tu fais des démarches de visa ici, puis tu repars en France. Puis là, tu fais des démarches à la préfecture pour avoir le droit d'étudier là-bas. Okay. Mais il fallait que je passe par ici avant.
1: Oui, fallait que tu reviennes. Dans, ouais,
0: je... dans le fond, consulat de France. Euh... Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Puis ben, après, j'ai commencé les cours là-bas. Et j'ai rencontré... Euh,
1: mais là, tu as parlé de Nadine tantôt. Est-ce que Nadine, elle a eu le même parcours que toi dans tout ça? Ou...
0: Ben, Nadine est rentrée à l'école aussi. Oui, ah oui okay, ok oui oui on était pris tous les deux dans l'école. On n'était pas dans la même classe, mais on était pris tous les deux dans l'école. Parce que tu Mathieu. lui avais dit,
1: hey, « Lâche la Sorbonne puis viens-t'en avec moi. » Oui, c'est ça.
0: <rire> Et puis après, ben, Nadine a fait partie de ma vie depuis. C'est comme ma soeur. Okay. Euh, voilà, okay. Comme Nicolas, c'est mon grand frère. Oui, euh, c'est quelqu'un de proche C'est des gens, ben, tu sais, ma vie assez... J'ai eu une deuxième comme vie euh, qui s'est créée il y a 24 ans quand je suis arrivé euh, en 1995. Puis je rejoignais un, un frère et une sœur. Ben, je ne le savais pas à l'époque, mais oui. c'est devenu vraiment ouais. mon frère ouais, et ma sœur. Ouais, avec
1: le temps. Oui, ça. Tu t'es pas refait une vie, tu t'es fait une deuxième vie.
0: Oui. Ça. Après, je les vois moins souvent parce que maintenant, ils habitent en banlieue et ils sont achetés des maisons en ils banlieue tôt, ouais, ouais, Ils ont des enfants. <rire> puis moi, je suis resté le, 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 le jeune de 19 ans. <rire> oui, le jeune de 19 ans qui habite encore Paris. Ouais. Avec ma blonde. Puis Mais oui. moi, je crois pas au mariage. que puis... <rire> la banlieue! Ouais, ouais, ça. Ça. Ouais, ouais. Mais je les aime toujours. Oui, ouais, bien sûr. Et, euh, et donc, oui, après, j'ai commencé à faire la formation de théâtre chez Claude Mathieu. Et puis, je me suis trouvé une job et j'ai eu la, la chance, euh, c'est une vraie chance finalement, de rencontrer euh, toute la gang euh, d'Unibrou. Euh, oui, euh, ça c'est
1: pendant, pendant que tu étais aux études ou après? Euh,
0: non, c'était pendant que j'étais aux études. Justement, il fallait bien que je gagne un peu de sous pour payer mes cours de théâtre parce que oui, ça parce coûtait que... super cher. Oui, j'en doute pas. Oui. Euh, c'est des cours privés et tout ça. Et euh, à l'époque, euh, je fréquentais, euh, je commençais à fréquenter peut-être le, le bar québécois « L'envol » si je mets dans le bon ordre mes, mes infos. Ouais. Et, euh, et l'Envol québécois, qui est euh, un bar euh, à Paris, qui est vraiment le bar officiel québécois dans sens... Paris, qui, qui, existe est... encore. qui existe encore. Okay. Ouais. Euh, venait d'ouvrir aussi cette année-là, en 1995. Euh, Antoine, le patron, euh, il y avait eu un autre bar avant, je pense, mais là, il avait ouvert l'Envol cette année-là. Ouais. Et je pense que c'est par le bar que j'ai connu Unibrou ou l'inverse. Mais en tout cas, je me suis retrouvé à être représentant commercial pour euh, les bières du Nibrou. Donc, je partais en province euh, française. Euh, donc, des fois, c'est pour ça qu'à l'école Claude-Mathieu, je ne pouvais pas avoir de cours le vendredi soir, comme certains avaient. Euh, une espèce de cours où tout le monde passait. C'était des cours très physiques le vendredi soir. Okay. Puis moi, je disais, ben, je peux pas parce que là, je pars toute la fin de semaine. Euh, Fallait-tu travail. Je prenais le train. J'avais des bières qui m'attendaient dans les grandes surfaces françaises. Et, euh, et je faisais des animations de bières québécoises habillées en bûcheron. Euh, ou en moine. Parce ah, que, t'sais, en moine? Oui, mais tu sais, il y a les moines d'Abbaye oui, qui font oui, la bière. Oui, 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 oui. Donc, euh, Comme la, les bières du Nibrou avaient cette réputation d'être des bières inspiré, de type ouais, belge, inspiré, ouais, ouais. donc il y avait ce côté-là euh, ouais. pour montrer la qualité des bières du Nibrou. Et des fois, j'étais habillé en, en bûcheron québécois puis je faisais mon gros show. Euh, « Hey, venez donc écouter nos petites bières. Euh, » Oui, ouais, ouais. Puis, euh, puis je, je faisais ça dans, 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 dans les épiceries, euh, dans les, gros, les, les, les gros surfaces, et grandes surfaces, ouais, là, ouais. Euh, là-bas. Et puis, euh, j'ai vu du pays parce que je me baladais d'une ville à l'autre. puis euh, tu le faisais
1: temps. tout ça en train, là? ouais ben, Je Anime... faisais des dégustations de okay. bière
0: euh, comme il y en a qui faisaient des dégustations de fromage. Oui, <rire> Moi, oui. j'étais à côté puis je faisais, tiens, venez goûter notre bière. Mais on n'aime pas la bière. ouais mais vous allez voir. Vous aimez le vin? Oui, eh ben là, si vous aimez le vin, vous allez voir, ça, c'est une bière qui se savoure comme du vin. Puis là, les gens, ils buvaient, puis ils disaient, OK, on va t'en prendre. <rire> ah, ouais, ah, ben <rire> ça marchait. Ça marchait. Ben oui, elle ben, était bonne aussi. Je suis désolé, oui. puis c'est encore le cas. Moi, à chaque fois que je, que je viens ici, je me dis, les bières du Nibou, il ben, y a tellement de bonnes bières maintenant ici. Mais... Oui, ça, ça a explosé Bien sûr. depuis. Là. Ben, oui. Mais je reviens des fois à mes amours de bières du Nibou, mais je trouve qu'elles sont toujours super bonnes. Oui, euh... oui, ouais, ouais. Et donc, ben, j'ai fait ça, puis je, je vendais aussi, je faisais les, le tour des, 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 des bars parisiens. Euh... Et je, je, je leur Ok, fait je, que tu allais quand même
1: leur présenter les bières dans les bars. Oui, je
0: faisais goûter les bières dans les bars. Oui. Euh, des fois en province, quand j'allais dans une ville et que je dormais à l'hôtel, ben, j'allais dans un bar le soir. Puis je me mettais une ou petite, deux petites bouteilles dans mon sac. Puis je disais au, euh, au patron euh, bah, Tiens, vous ne voulez pas goûter Ça vous dirait pas de commander des caisses Puis moi, ça me faisait un pourcentage pour, sur les ventes. Nécessairement. Euh, et à Paris, je faisais ça. Je, par, je faisais les, des rues entières. Tu partais là, le matin. Puis là, tu t'arrêtes dans toutes les bars que tu vois sur la rue. Puis après, tu changes de rue, puis tu fais tous les bars que tu vois. Après, les, les vrais clients, ceux qui achetaient les bières du Nibrou, c'était les, les bars à bière, là, ceux, ceux qui sont spécialisés. Mais des fois, j'avais des petits bars de quartier oui, oui. qui me disaient, OK, je vais t'en prendre une caisse. Des cafés, oui. Oui, oui, des okay. cafés, oui. Okay. Puis ils disaient, je vais en prendre une caisse, on va essayer. Euh, puis après, des fois, ça ne marchait pas tout le temps. Parce non, que ce pas forcément l'endroit où les gens veulent des bières originales de même. Mais, ouais, mais ça, ça. Ça, ça, ça a eu le mérite de marcher dans certains cafés comme ça okay. euh, à cette ouais. époque-là. Et puis après, ben, euh, ben, je, je me suis retrouvé à faire des soirées avec Robert Charlebois aussi, parce que ou, des événements, tu sais, Robert, des fois, il venait, puis... Euh, Ça, euh, c'est dans le temps, là, si on rappelle aux gens, parce que chronologiquement, il y a des gens qui s'en souviennent
1: peut-être oui. pas. Dans ce temps-là, Robert Charlebois était impliqué avec Unibro. Il était un des actionnaires, oui. ou un des principaux actionnaires, Il y avait
0: crois. 20 des actions, je pense, okay. euh,
1: dans Unibro. Il était vraiment impliqué dans ce. Là. Oui. Parce, parce que, que c'était au début, de, euh, quand même assez, relativement au début d'Unibro, la, la compagnie. Oui, oui, bien sûr. Elle
0: était quand même assez jeune à ce moment-là. Et puis c'était et puis lui, c'était l'image publique de la bière vrai. Euh, du Nibrou, il était que... représentant. Oui, Ouais, ouais ben, euh... représentant
1: pour, pour même niveau que toi, mais il représentait
0: là, publiquement le, le, plus la, la, la marque et les bières là. Puis à l'époque il y avait sa la maudite tournée, Oui, fait que lui vrai. Il faisait son show et il y, avait, il y avait carrément le logo de la maudite avec la bière, sa tête oui. avec sa tête euh, sur l'affiche à oui. euh, la place de la tête du diable. Oui, 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 oui. Euh, Donc euh, parce que c'est sûr qu'il était plus vendeur que si ça avait été ma tête là, sur <rire>
1: <rire> ouais, il, a plus, il a quand même plus connu à ce moment-là, oui.
0: Mais donc, lui, il faisait la promo de la bière en même temps que ses, que ses tournées de spectacle. Euh, C'était intelligent. Je ne sais, sais pas si c'est Robert Charlebois qui, qui avait imaginé ça, ouais, mais ouais, c'est oui. vrai que c'est une, un ben, une super ouais, idée de marketing. Surtout à l'étranger de même euh, et tout. Et euh, oui, donc, euh, on a eu des, des, des moments avec euh, Charlebois qui est passé ou des soirées où… J'ai eu la chance de, de, de faire des, des le, super soirées, de rencontrer du, de du beau monde. Je ouais. me souviens d'un gros concert où Robert m'avait invité au, au concert. Puis après ça, à l'after, avec as Julien Clerc, puis Renaud. puis euh, <rire> as tout le monde qui est là, autour de Patrick Bruel. Tu as, as tout le monde qui est là au milieu. Puis es, tu, tu, tu te balades d'une personne à l'autre à rencontrer ces gens-là. C'est plutôt le fun, ça. ouais, ouais, ouais ben Oui, oui, oui.
1: Fait que toi, tu fait ça pendant combien de temps euh,
0: Deux, trois ans.
1: Le temps que tu étais aux études. Le temps
0: que j'étais aux études. Et puis euh, après, ben, euh, je, euh, quand l'école s'est terminée, parce va pas, je ne vais pas rentrer dans le détail de, de mes deux années euh, d'école clown. Non, pas nécessairement. Hein, mais... J'ai fait du clown. Fait du... <rire> et, et... <rire> Voici mes cours. Oui, Voici euh... mon horaire de cours. Non, parce qu'on va être encore là demain. Oui, oui. Euh, oui. Mais, euh, mais quand les, les cours se sont terminés, j'ai euh, eu une proposition. En fait, je voulais revenir au Québec euh, direct. C'est-à-dire, okay. moi, moi, dans mon idée... C'est ça l'affaire, c'est que...
1: Tu faisais la formation là-bas Je labo. faisais
0: une formation professionnelle, puis après ça, bang, je venais au Québec, et puis je commençais à démarcher euh, dans le métier ici, oui. pour, ben, pour, pour exercer mon métier de comédien euh, dont j'avais la formation finie à l'étranger. Oui. Je me disais, tiens, c'est original aussi, tu sais, c'est pas mal. Et puis il se trouve que ben, j'ai eu des propositions sur place. Donc okay. en finissant, tu avais des propositions. Oui, ben, même, je pense, je n'avais pas fini l'école. Oui, c'est ça. Je n'avais pas fini l'école. Je me suis retrouvé dans une pièce de café-théâtre euh, qui s'appelait La Spécialité, qu'on a joué dans un restaurant euh, euh, avec des formules repas-spectacles euh, oui, oui. Euh, au des Festival d'Avignon. Oui. Oui, ouais. okay. C'était pendant le Festival d'Avignon en 1997. Donc ça, c'était mon premier Avignon. Donc j'étais content. Hein, mon premier Avignon en 1997, c'est le fun. Puis après ça, dans la foulée ou la même année, j'avais fait une tournée en Guadeloupe. J'avais rencontré un metteur en scène guadeloupéen.
1: C'est plate, ça?
0: Oui, hein? <rire> <rire> donc, j'étais encore en cours en 1997 quand je suis parti en Guadeloupe pendant 2-3 semaines pour jouer dans Le médecin malgré lui.
1: Euh... T'as as foxé des cours pour aller faire du théâtre ouais, en hein, Guadeloupe, ouais, là, ça. Pour,
0: là Là, oui, ça valait la peine quand même. <rire> oui, écoute, oui.
1: Je l'aurais fait, moi aussi. Je pense que c'est une bonne idée.
0: Et, et donc, je suis parti euh, avec euh, Bernard Bastaro, euh, metteur en scène euh, guadeloupéen. Euh, et Bernard, il, euh, donc, il m'avait fait confiance euh, sur le médecin. Et puis, l'année d'après, en 1997-98, ouais, cette oui. saison-là, euh, il m'a upgradé, on va dire. Il m'a proposé euh, de jouer le rôle de scapin dans les fourberies de scapin. Euh, quand même, qui le rôle principal. Ah, okay. ben oui, c'est ça. C'est un super beau rôle, une super quand pièce. Quand même... euh... Oui, puis ouais. <rire> il y a beaucoup de mots. Oui. Il y a beaucoup de mots, c'est ça. Ça t'en fait beaucoup à apprendre. Oui, mais ouais. tu sais, nous autres comédiens, à un moment donné, pas très... le nombre de mots, c'est pas très grave. À un moment donné, non, ça, ça. ça rentre, puis une fois ça. que c'est rentré, c'est bien rentré. Oui, oui. Mais euh, cela dit, j'ai eu un gros trou dans ce capin, donc quand même. Mais oui, on a joué ce capin en 1998, au printemps 1998. Euh, là bas, j'ai toujours dans l'idée de venir au Québec et au final, euh, je pense que c'est parce que ce projet en Guadeloupe a aussi donné suite à l'embauche auprès d'une compagnie de théâtre jeune public en 98.
1: Fait que là les choses se sont enchaînées dans le fond puis que n'avais pas nécessairement de raison de quitter la France.
0: Ouais, les, c est, c est, tu, tu avais toujours des offres. Tu contrôles pas ce qui arrive puis les événements se font puis tu, tu tu suis.
1: Puis en même temps, tu es chanceux parce que, je veux dire, il y a du monde qui n'a pas cette chance-là là, de, de pouvoir avoir aussi des projets comme ça qui s'enchaînent puis d'avoir des offres qui continuent d'affluer puis qui, qui te permettent de toujours continuer, de ne pas arriver à un moment donné où est-ce que tu dis « Ah, ben là, j'ai plus rien puis je sais quoi faire ». Oui, tu as tout le temps eu quelque chose qui te pas qui t'a retenu là-bas, mais qui t'a permis de continuer à travailler dans, dans ton domaine là-bas.
0: Oui, oui, bien sûr. Puis j'aurais pu faire des choix qui m'auraient amené euh, à faire, à, à faire d'autres choses. Oui. Par exemple, tu vois, euh, ce qu'on ce qu m'a proposé en 1998, c'était de rejoindre la compagnie du Théâtre Astral qui, était, euh, qui faisait du jeune public. Très, très jeune public. Okay. 3-7 ans, tu vois, genre. Sauf que toi, tu sors d'une formation comédien... Tu rêves des plus grands rôles dra dramatiques, tragiques euh, ou comiques, hein, peu importe, oui, mais oui, oui. Euh, tu rêves de, 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 de qu'on te donne de la matière, des super rôles. Tu viens de jouer les fourberies de ce capin, euh, puis tu as envie d'en manger là, du, du rôle. Oui, tu es dedans, là. Et puis là, on te propose des auditions pour venir jouer « L'ours de Martin ». <rire> Après Chabi c'est ouais, ça.
1: C'est rien contre L'Ose de Martin. C'est pas ça qu'on dit. Là. Non, non,
0: non. Mais ouais, ouais. Mais c'est-à-dire que je me retrouve avec un texte d'audition à apprendre. Puis je me dis, mais oh, c'est plate. <rire> ouais, ouais. Tu vois, tu te dis, j'ai ah, je ne sais pas si j'ai envie de ça. En plus, euh, euh, donc je vais passer les auditions. La metteuse en scène n'était pas sûre de me prendre, mais l'assistante voulait absolument que moi, je sois engagée. Mm -hmm. Donc au final, l'assistante a, a insisté, a oui. insisté oui. Euh, pour que je passe une deuxième audition parce que j'avais pas été servi par mon partenaire sur la première ou je ne sais pas quoi. Oui. Et puis finalement, la metteuse en scène, sur ma deuxième audition, elle a fait ah, « Oui, oui on, on veut que tu travailles avec nous autres. » Donc j'accepte. Puis là, ouais. je vais voir le spectacle L'ours de Martin qui est joué en école par un autre comédien, parce que c'était des spectacles à deux comédiens. Et puis, il euh, y a un autre comédien qui jouait le rôle que moi, j'allais jouer. Donc, le rôle de Martin. Et donc, je, je me retrouve dans un préau d'école maternelle euh, dans Paris, puis je vais voir ça. Puis le, le gars, en fait, il jouait pas. Il jouait, il faisait pas du théâtre. Il était, euh, il, était devenu une espèce de... De, de gars qui dit du texte, qui raconte une histoire, mais qui dit « chute » aux enfants à toutes les dix mots. OK, pour
1: Alors, que les enfants écoutent.
0: Pour, pour que les enfants écoutent, mais les enfants que j'ai vus, moi, ce jour-là, après, j'en ai connu qui n'étaient pas euh, qui était pas sages, mais, mais qui, qui parlaient beaucoup et <rire> pas le choix de dire chute oui, ». Oui. Mais là, j'ai vu des enfants super euh, à l'écoute, puis le gars, il jouait plus parce qu'il faisait chute tout le temps. Puis, puis, je, puis, puis la pièce, je la trouvais ben, ben, je, sais pas, tu, tu, je, je me dis « Mais qu'est-ce que je vais faire là? là je ne comprends ouais. pas. Ouais, » ouais. Puis j'ai mon ami Nicolas, euh, dont on parlait tout à l'heure, oui. qui m'a dit « Toi, tu vas travailler, accepte, c'est génial qu'on qu te propose ça. Euh, tu ne te rends pas compte, c'est six mois de travail. Euh, euh, okay, » c'est un contrat de six mois. ouais tu commences dans le métier, tu vas jouer tous les jours pendant six mois. Là, 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 là. Et je fais ah, « Ok, ok, je vais accepter. » Et puis, il se trouve que le théâtre astral a été mon employeur principal pendant des années, que grâce au Théâtre Astral, c'est eux qui ont fait les démarches pour que d'un statut d'étudiant mm -hmm. en France, ouais. je devienne « Travailleur », parce que, en fait, c'est pas facile. J'imagine
1: euh... que c'est... Parce qu'on entend souvent parler euh, que c'est difficile au niveau de la bureaucratie, au niveau des, de la paperasse, des démarches pour travailler en France. Quand c'est pas pris en charge par un employeur qui est dans une grosse compagnie, tout ça, quand t'es, mettons, laissé à toi-même, là-bas, qu'il faut que tu fasses toi-même les démarches, c'est pas évident. Ah non c'est ça, tu as quand même réussi à toi à, à te frayer un chemin dans tout ce labyrinthe-là de la maison des fous. Et euh...
0: Oui, parce que j'ai été bien entouré aussi, tu vois, l'administrateur du théâtre astral, qui s'appelait Jean. Ben, il est allé, je pense, quatre fois euh, à la préfecture pour moi en disant « Écoutez, regardez, on a, on a tous les contrats, tout est là pour Denis Lefrançois, il faut, faut que vous, vous signiez les papiers rapidement parce qu'on commence les tourner on, oui. on, on a mis un peu de pression et puis heureusement qu'il était là pour le faire parce que moi, tout seul, je n'aurais pas pu euh, faire autant de pression auprès de la préfecture. Non, c'est ça, oui. Et après... Je vais, je vais aller plus vite là. Après, je suis passé d'un spectacle à l'autre avec le théâtre Astral d'année en année. Et c'était ton employeur principal. Donc c'était mon employeur principal, mais à côté de ça, je faisais des petits tournages, je faisais. Euh, tu tu euh... trouvais
1: d'autres. Oui, oui, ben, ouais. dès
0: 1997, j'avais tourné avec Jean-Pierre Mocky euh, dans un de ses films. Euh, Jean-Pierre Mocky il fait partie de, de, des vieux de la vieille euh, dans, dans, dans les réalisateurs euh, français. Oui, du cinéma français, oui. c'est un des derniers dinosaures du cinéma français, mais ouais, ouais, ouais. qui envoie balader, qui a chié tout le monde euh, parce qu'il parce qu fait, il fait tout ça, euh, c'est autoproduit ses films, euh, mais je pense que pendant des années, peut-être c'est moins le cas ces dernières années, mais il faisait un film par an. Tu sais, c'est le Woody Allen euh, oui. des, des Français, des Français ouais. euh, mais toujours avec euh, du cinéma euh, très provocateur, avec euh, du monde euh, à poil, puis, euh, <rire> et puis euh, il y a toujours un jugement sur l'Église euh, dans ses films. Euh, okay. Bon, j'avais tourné ben, un jeune ouais, prêtre, ouais. moi, dans ces dans, dans, ah oui, okay. films. Oui. Euh, donc c'est drôle. Mais donc, oui, donc, grâce au théâtre astral, j'avais une espèce de sécurité d'emploi artistique. Oui. Puis à côté de ça, je pouvais faire d'autres jobs euh, artistiques sans, sans être obligé de, de m'en faire avec euh, euh, mes heures parce qu'il y a l'intermittence du spectacle en France et ça tient toujours et on espère que ça va tenir le plus longtemps possible quand même parce que c'est un gros coup de pouce pour le milieu artistique et les, les artistes pour créer. Puis en si France. on pouvait juste faire une petite parenthèse,
1: expliquer c'est quoi l'intermittence? Euh...
0: Oui. Euh, en gros, l'intermittence... C'est drôle parce que quand je suis arrivé, au début, on me parlait d'intermittence là-bas puis je faisais euh, « je comprends rien ». Oui, parce et puis, que <rire> c'est complètement... <rire> puis à un moment donné, tu finis par maîtriser puis c'est toi qui, qui expliques à tout le monde. Non, non, ah, mais oui. si tu fais ça, 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 c'est bon. Ah, oui. En gros, sur une année, sur 12 mois, il faut que tu aies fait 507 heures de travail. OK. Si tu cumules 507 heures ou plus dans tes 12 mois de travail... Ça te donne une ouverture de droit de chômage. Là, pour, euh, okay. euh, mais c'est un, un, une caisse de chômage qui est spécifique euh, aux intermittents, aux, aux artistes. Mmh. Tous les artistes qui ont fait plus de 507 heures ont le droit à l'assurance chômage. Okay. Tu vois, pas, oui, euh, non, si tu as comprends. fait de moins de 507 heures, tu n'as pas le droit à l'assurance okay. chômage. Tu okay. okay. ailleurs, tu es, es, es perdu. Ouais, mais... oui. <rire> <rire> tu te dans les mines à casser des cailloux. <rire> c'est ça.
1: <rire> Est-ce que tu dirais que entre autres ça, l'intermittence et est-ce que tu dirais qu'il y a des avantages à faire le métier que tu fais en France? Est-ce que pour toi, c'est plus avantageux d'être en France? Que... Ici, oui. au Québec?
0: Oui. C'est tellement autre chose. Puis c'est difficile pour moi d'en parler. Je veux dire, quand je regarde les deux tableaux, oui. euh, tu as beaucoup plus d'artistes en France, as beaucoup plus de projets en France. Oui. Mais tu as autant de la. Excusez-moi du, du terme, de la grosse marde d'un bord et puis, euh, et puis des projets de qualité aussi, tu vois. Mais ouais. c'est à dire ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement. Tu, tu vas te balader à Paris, il y a combien de théâtres dans Paris euh, Je n'ai pas les chiffres, mais ça. Ça, ça, ouais, ça doit être quand même plusieurs. Je me demande si ça avoisine ça, ça pas les 200 théâtres, tu vois, dans Paris. Ouais. Euh... c'est pas toi des productions euh, il y a, stellaires là, non il y a, plus là. Là, il y a des garages, ce qu'on appelle des garages c'est pas vraiment des théâtres là. tu fais juste, tu ouvres une porte puis tu montes un spectacle puis, okay. euh, puis, 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 puis c'est pas aux normes c'est pas des théâtres, mm -hmm, euh, oui, on n'appellera oui. pas ça des théâtres ici, non, non, mais là-bas hein. c'est des théâtres donc euh, tu peux avoir ce type de, de, de lieu euh, et c'est pas mal parce qu'il y a des compagnies qui n'ont qui pas d'argent qui vont jouer dans des petits lieux parisiens qui mettent de leur poche, euh, et ça m'est arrivé aussi. Euh, et puis, euh, au final, ton projet, tu arrives quand même à le présenter et à le faire voir à du monde. Puis des fois, ben, il se trouve que tu tombes sur la bonne personne qui va te faire aller plus loin avec ton ouais. projet. Ouais, ouais. Alors que si tu étais cloisonné dans, dans, un, dans un milieu qui est où on va laisser euh, passer que l'élite, c'est pas vraiment le cas, Ici non plus, mais au moins quand, quand tu as plein d'endroits de, où tu peux t'exprimer artistiquement, euh, tu as peut-être une chance à un moment donné d'avancer. De, 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 est-ce que tu as la chance de pouvoir
1: montrer ce que tu fais? puis ben, tout ça. oui, c'est ça. La visibilité va t'amener ailleurs.
0: Puis après, tu peux travailler. C'est compliqué parce que moi, j'ai travaillé en France. J'ai autant travaillé dans les tout petits théâtres euh, et puis ça m'arrive encore. Euh, oui, oui, euh, oui. Ce, Là, je, ça va m'arriver sur un projet. Je suis en train de répéter Mary Stuart euh, de Schiller. Euh, super texte, euh, super auteur. Le metteur en scène colombien est génial. Il n'y okay. euh, a pas de budget. Mais c'est pas grave. J'ai accepté de le jouer, ce spectacle-là, parce que ça va être trop... Trop euh, oh, cool. Oui. Ça, ça va être parce génial.
1: Tu, mais, mais tu trippes aussi à le faire.
0: Oui. On va jouer au Théâtre de Nesle euh, à Paris. Euh, c'est un lieu qui est, qui est connu, le Théâtre de Nesle, mais c'est grand comme... Euh, ben, tiens, grand hein, comme le salon, là. OK. <rire> Mon euh, salon n'est pas grand, en passant. C'est peut-être un petit peu plus grand que ton salon, <rire> mais quand même... <rire> mais c'est un tout petit lieu... Euh, Qu'est-ce que tu veux comme perspective de spectacle à jouer au Théâtre de Nesle ben, Peut-être que euh, quand on va jouer à l'automne prochain, Marie Stuart euh, au Théâtre de Nesle, il va y avoir une personne dans la salle qui va dire « Hey, ça m'intéresse. Moi, j'ai un théâtre à tel endroit où je veux vous acheter pour des tournées. » En France, ça marche de même. Okay. Puis tu pars bang, bang, bang en tournée. Oh, euh, oui. as, euh, Les qui gens se... veulent
1: te produire ailleurs, dans d'autres salles ou dans d'autres ouais, euh, ouais. marchés. Là.
0: Puis après, il y, y a le côté « Si tu joues à Paris, ce n'est pas forcément l'endroit où tu vas faire de l'argent, sauf sur les grosses productions. Oui. Mais par contre, si tu vas en province, là, ce n'est pas toi qui mets des sous de ta poche, c'est les théâtres qui achètent. Donc oui. En général, on rêve tous de partir en province euh, avec un spectacle qui est... Qui est genre es monté à Paris, tu montes ton spectacle à Paris, puis tout d'un coup, bang, on t'achète à gauche, à droite. Euh, euh, puis au fur et à mesure des années, avec une compagnie, comme ça m'est arrivé là, ben, moi, j'ai des théâtres qui me suivent, j'ai des villes. Qui, qui disent, ah ben si un, un spectacle de, de nilo François, on veut bien l'acheter. Ok. Euh, parce que tu
1: as, as monté des spectacles avec les années, tu as fait des productions, puis tu as vendu tes productions-là, puis tu as pu justement aller, comme tu dis, euh, dans des théâtres de province pour donner tes... En, te donner les spectacles.
0: Oui. Après, ouais. j'ai eu beaucoup de spectacles jeunes publics. Oui, c'est ça. Euh, parce que, <rire> comme j'ai accepté de jouer... L'ours de Martin. Oui.
1: <rire> très L'ours de Martin est très important ouais. dans ta carrière. En
0: 1998. Et eh ben après, il se trouve que j'ai accepté, j'ai joué Bon appétit, mon roi. Et puis après, j'ai joué. Euh, qu que j'ai joué déjà euh, Je sais pas, j'ai joué plus, plusieurs spectacles pour euh, Théâtre Astral. Puis après, le Théâtre Astral me dit Ah, oh, est-ce que tu voudrais pas non, Je reviens au Théâtre Astral, tu vois.
1: Oui, oui, oui Est-ce que tu
0: voudrais pas écrire les textes euh, la prochaine pièce du Théâtre Astral. Okay. Parce, parce que, que, que c'était pas nécessairement euh, des
1: pièces qui existaient déjà, c'est des productions que, qui, des créations... Euh... C'était la
0: directrice artistique euh, qui s'appelait Lucette Grimaud et son surnom c'est Pouka euh, <rire> qui... On y va dans les détails. <rire> voilà. euh, et donc Pouka euh, elle, elle écrivait tous les spectacles en fait, de, du Théâtre Astral depuis sa création parce qu'elle s'est considérée comme la Ariane Mouchkine du jeune public. Et donc, euh, donc Pouka, c'est une espèce de personnage comme ça. Puis elle avait écrit euh, tous ses, toutes ces pièces pendant des années. Puis à un moment donné, ben, on n'en pouvait plus. Puis comme elle savait que j'avais publié de la poésie, que j'étais auteur, elle a dit « Ah, Denis, est-ce que tu ne voudrais pas écrire la prochaine pièce de la compagnie? Euh, » Et j'avais euh, dit « Ouais ». Puis on avait cherché des thèmes ensemble. Puis j'avais écrit une pièce qui s'appelle, toujours d'ailleurs, euh, « Mousse la frousse okay. ». Et Mousse la frousse, euh, on l'a créée en 2001 au Théâtre Astral. Ouais. Et Moussla Frousse, ben, il joue toujours. OK. Une...
1: Au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est une production que toi, tu as écrit ou co-écrit? J'ai écrit, écrit okay. euh, Moussla
0: Frousse euh, V1. Ouais. Euh, mais je ne l'ai pas mis en scène. Pouka a, a pris sa retraite artistique euh, en 2005, à peu près. Mm -hmm. Et euh, en 2006, le spectacle était toujours euh, demandé... 2007 aussi. Après, je sais pas, parce que j'ai monté, j'ai fait une autre mise en scène d'une pièce que j'ai écrite pour le Théâtre Astral, oui. qui s'appelait « Le robot Robotoc » en 2006. Mais je vais y revenir, parce qu'il y a un autre, une autre étape 2006 qui est très importante là-dedans. Oui. Euh, et après, ben, en fait, j'ai refait une version de « Mousse la en 2008, euh, parce que j'en avais, j'en pouvais plus de mon texte de 2001 que je voulais euh, mettre au goût du jour. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, et comme c'était, on m'a proposé de, re, de continuer le spectacle avec le théâtre Astral. J'ai écrit une nouvelle version plus comme je la voulais là en 2008. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'ai fait ma propre mise en scène, donc j'ai refait un nouveau spectacle avec Moussla Frousse. et, et Moussla Lafrouse. Euh, qui était un spectacle du théâtre astral jusqu'à maintenant. Le théâtre astral vient de fermer euh, ses livres euh, définitivement oh oui, euh, okay. cet automne. Et donc, c'est la, la compagnie euh, que j'ai fondée, qui s'appelle la compagnie Ayoy, oh oui. euh, la compagnie franco-québécoise, qui a récupéré en fait, Mousse Lafroux, c'est un autre de mes spectacles qui était au théâtre astral et qui tournait encore.
1: Ok, fait euh, que toi, tu as pu racheter. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tu as racheté les droits de, de diffusion, tu as racheté les droits de la pièce, parce que tu es quand même l'auteur, donc tu as les droits d'auteur. Ouais, mais je suis le
0: metteur en scène aussi, donc j'avais le tous aussi. les droits, puis j'avais même payé le décor. Parce que quand on a fait Avignon avec Moussela Frouss en 2010, je sortais d'une grosse série télévisée euh, en France qui s'appelle Plus belle la vie. J'avais gagné pas mal de sous cette année-là avec oui. euh, la série, et j'avais dit, bon, ben, tout l'argent que j'ai gagné à la télé, je le mets sur le festival d'Avignon, et j'ai repayé un nouveau décor à Moussela Frouss. Euh, j'ai fait un petit lifting à mon Moussela Ok. Euh, euh, J'ai pu continuer euh, à vivre encore des ouais. années euh, avec ce show-là. Ouais. Donc, j ai, j ai, si tu veux, je me suis retrouvé coproducteur du spectacle à partir du moment où, en 2010, euh, j'étais le, 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 celui qui finançait le Festival d'Avignon euh, du spectacle. Ouais, ouais. Et, euh, et au-delà de ça, euh, la compagnie du Théâtre Astral, bah, euh, les, de toute façon tout m'appartenait entre guillemets avec, le, avec ces, ces spectacles-là que j'ai récupéré du théâtre astral et, euh, et aussi euh, ils avaient des dettes vis-à-vis -vis de moi parce que j'avais pas été payé euh on tu sait quand une structure ne euh, va pas bien financièrement, non, ça. Ben, ça gèle euh, toutes les dettes. Ouais, et oui. moi, j'ai été gelé de grosses dettes avec eux okay. euh, qui ne me seront jamais payées parce que qu'ils ont, ils ont mis la clé sous la porte. Ouais. Et donc, euh, donc euh, ils m'ont donné, en gros, euh, les spectacles que j'avais créés chez eux. Ok, euh, donc donc je les même... récupère.
1: Oui, c'est ça. Tu as quand même pu récupérer à ce moment-là. Ben, oui, oui. D'une certaine façon, oui. On, on va faire un, un petit, juste un petit croche euh, sur ta carrière. Euh, tu as parlé de Plus belle la vie. Ouais. Euh, comme pour toi dans, dans toute Pas de
0: Vas-y parle. <rire> pour toi.
1: <rire> pour toi dans ta carrière, est-ce que ça a été déterminant de d'avoir de, de, de ce, ce rôle-là, la télévision? Parce que euh, on pense toujours que la télévision, ça va ouvrir les portes et que ça va tout euh, te donner toutes les possibilités. Euh, est-ce que tu trouves que ça a été déterminant dans ta carrière?
0: C'est une bonne question. <rire>
1: <rire> voilà. C'est ce qui conclut la première partie de mon entrevue avec Denis. Revenez-nous la semaine prochaine pour la suite de cette conversation sur sa vie d'expatrié. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao!